0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第617回目の配信になりますお届けしますの木澤ですよろしくお願いしますはい、今週もいただきありがとうございますこの配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております今回皆さんにさんホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援をいただいておりますありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんともコンビニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組電気アウォーカーと共同運用しています。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクがあってあります。はい、ということで。えっ、ー、と、前回ね、サーフェスラップトップスタジオの話をしましたけど、えっ、ー、と、今んところ、かぶってる人は一人ですけどね、あの、すごくあの、楽しみにしてるんで、もうあと1ヶ月ないくらいでね、現物が店頭で見られるんで、えー、ちょっとすごく楽しみにしているというところもありますが、やっぱちょっと Windows のノートパソコンが一台欲しいなっていうのはちょっとありましたね。あの、仕事でシン n パ p a d 使ってるんですよただね、あれをちょっと趣味で使うわけにはいかないんで、まあれはあれで、仕事は仕事でね、えーと、趣味用には趣味用ということで欲しいなと思っているんですが、なかなか、えー、まあ、いい値段しちゃうんでね、ちょっとね、まあ、いろいろと調べてはいるところです。えっとね、サービスラップトップ4もお買い得っていうかちょっと値段がね15万17万ぐらいするやつが15万とかね、えー、なってますし一番下のグレードだと13万とか10、まあ、13万ぐらいですかね、えー、というのが買えるんですごく興味があるところなんですけど、えー、ちょっと悩んでいるところですけどおそらく悩んでも買うことなくてですねそれ買うんだったらアルファォーを買うためのお金を貯めろっていうね<笑>、そんな感じがしてしまうんですが。えっと、ディスコードのサーバーの方では結構皆さん、あの、買われてる方がおられますね。まあ、あの、もう学生さんでね、使われてるって方もおられておりますし、レノボとか、富士通のね、パソコンを買われてる方とかもおられまして。あ、いいな、新しいノートパソコンっていう感じはしてますけどね。まあまあ、そんなところで。まあ、物欲があるのはいいことかなと思っております。さて、えっ、ー、と、今回お話しするのはですね、Windows 11の、えーまあ、インサイダープレビューの絡みの話なんですけども、えっ、ー、と、これ、Windows Experience b l o というところでね、えっ、ー、と、1月26日の記事で、えー、パナイさんっていう、あの、どえ顔のおじさんですね、マイクロソフトの、えー。あの方が記事を書いていただいておりまして、ニューエラー f t h ー PC ということで、まあ、新しい PC の新時代ということでね、記事を書かれています。これあの、Windows 11っていうのは、みんなに疲れてて、これからもなんかパソコンすげえぜっていうようなね、まあ、ところもありまして、そこの中にいろいろ記事がありまして、その中でね、非常にあの、興味深いっていうかね、ニュースにもなっているんですが、この中の記事で、Windows 11で Android アプリを動作可能にするというプレビュー、ですね、これを2月に配信するというふうに発表しています。で、実際この機能は、前から注目されている機能でして、配信そのものはですね、マイクロソフトを通じてアプリケーションとしてエミュレーター、まあ、この機能をですね、配布するということになっています。で、今のところ、えっ、ー、と、Android のアプリ、対象アプリっていうのは、Amazon の App Store 経由でダウンロードできるっていうことで、えーまあ、もうすぐ Amazon 経由ですけども、Android のアプリっていうのが使えるようになるよっていう。まあ、これはあくまでもテスト版ですけどね。えー、ということになっています。まあ、非常にあのー、これ注目しているっていうのと、うん、私は使うかなっていうところは正直あるんですけどね。えー、まあ、ちょっとね、これはあのー、やっぱり目玉の機能でありますんでね。えーまあ、正式に出たらね、またお話ししたいなと。というところまでしか、今んところお話しできないんですけど、えー、そんなところで、えー、もうすぐ、2月にリリース、テスト版としてリリースされるということです。あとね、Windows 11関係で結構動きがあってですね、あの、これもインサイドプルグの中で2つ新しい機能が出ますっていうことになります。これ、まあ今の New Era of the PC っていうところの記事の中に書いてることなんですけども、2つのアプリケーションが再設計されましたっていうところで、メモ帳との、ノートパッドですね。あと、メディアプレイヤー。これがですね、新しいものが出ますという発表がありました。で、これ実際ですね、インサイダープレビューで、えー、今、動いています。えっと、私のところのインサイダープレビュー、今んところアップデートかけて更新ないんで、ビルド22543ですね。えー、こちらの方で、えー、2つのアプリケーションが新しいのが出てますっていうところで。えー、まずはですね、メディアプレイヤー。えー、これあのー、まあ、もう本当に名前の通りね、えーと、映像とか音楽とかを再生するアプリなんですけども、えー、こちらはですね、従来、グルーブっていうあの音楽再生アプリとか、あとは、えー、ビデオ再生,再生だと、えー、映画テレビ、あれ映画テレビだったかな、えー、というね、あのー、アプリケーションでビデオ再生をするっていうものになってたんですが、ここでですね、メディアプレイヤーという名前で新しく出ます。で、あの、メディアプレイって昔からあってですね、あの、今でも Windows でメディアプレイヤー起動するとですね、まあ実際今起動してみていただくとわかると思うんですが、非常に古風なですね、Windows95 時代のデザインの、あの、古い感じのデザインのね、メディアプレイヤーが立ち上がるんですけども、これが新しいメディアプレイヤーとして再設計されました。で、実際私も今、えっと、見ているんですが、えっと、まあ、ビデオ再生するところに行きますと、まあ、デザインが変わってるんですね。あの、再生と一時停止のボタンとか真ん中にですけど、そこにちょっとグラデーションのかかった丸が入ってたとかね。あとは、繰り返しの再生とかのメニューがちょっと増えたりとかっていうところで、まあ、メニュー構成が変わってて、まあ、今までのその、ビデオ&、あ映画ビデオのアプリケーションと大きく変わってるかっていうと、まあ、ちょっとメニューとか、とタイトルが右下に表示されるとかね、ちょっとデザイン的に変わってるっていうところぐらいしかないかなっていうところあるんですけども、これがそのえ、あのビデオ再生だとか、音楽再生のグルーブとかで分かれてたのが、メディアプレイヤーとしてえまあ再設計されるっていうことで、実際テストが始まっています。まあ、現,に私現在ね、私のところもこれで動かして、仮想環境なりにですね、動かしてビデオとか再生できてるんで、まあ、これが今度標準になっていくのかなっていう。ですから、その古いメディアプレイヤーっていうのがいよいよ更新されるっていうところで、まあ、バラバラになってたメディア再生ソフトっていうのも集約されていくのかなとは思っています。それともう一つ、メモ帳、ノートパッドですね。これが、またモデルチェンジということになりました。でね、実際これインサイダープリムで、あのメモ帳を立ち上げたんですよで見たとこね、あれ前と変わんねえんじゃねっていうような、えー、ところはあります。えーまあ、アイコンがね、あのフラットなデザインで、もう前からそのアイコンが変わりましたとか、こう斜めからノートを見せたようなアイコンから、正面から、本当にメモ帳を真、まあ、正面から見たようなアイコンに変わってるんですが、これもすでに Windows 11とか、あと新しい Windows 10とかでもね、入ってますけども、えー、こちらのメモ帳なんですが、今回何が変わったかというと、設定でですね、アプリのテーマっていうのを選べるんですよ。で、ライトとダークとシステム設定を使用するっていうモードがあって、このダークモードっていうのができたんですね。ダークモードにしてみました。結構バックがですね、濃いグレーになったようなもので、すごく見やすいっていうかね、バックが白で明るくて見づらいっていう方、おられると思,う思いますし、ですから、あの、ビジュアルスタジオコードをダークモードで使うっていう方もおられると思いますが、えー、こちらついにメモ帳もですね、ダークモードサポートというところで、今、あのー、目の前で私今、Windows 11のインサイドアプレビューでメモ帳をダークモードで開いてますけども、結構見やすいですねあの。本当に真っ暗じゃないんですけども、かなり暗いグレーの上に白のテキストが表示されてるっていうところがありまして、まあ、こんな風にね、微妙にこう変わってるのかなっていうところがあります。で、あの、メニューバーから設定変更ってできるのかなと思ったら、そういった設定の画面、メニューが出てこなくてですね、あれ、どこ行っちゃったんだと思ったら、メニューバーの、ね、一番右側、ちょっと一番端っこですね、そこに歯車のボタンがあって、それをクリックすると、えー、設定画面に全部切り替わって、今のところそのアプリのテーマで、ライト、ダーク、システム設定を変更するっていうのが選べたり、あとフォントですね。これ、ルシーダコンソールって書いてありますけど、これがデフォルトになってますけどね。あの、そういったものを変更できるというふうな設定画面になっています。まあ、そういったところで、ダークモードがあるっていうことと、あとですね、検索と置換この機能が、またメニューが更新されてですね、結構あの、ワードトッカーでも出てくるようなメニュー、っていうか構成になってますこれまたあの、ポッドキャスターと非常に喋りづらいんですけども、検索ボックスでこれを置換しますか、すべて置換しますかとかね、検索しますかっていうのとか、あとこう上下の矢印がパネルに出てて、えー、順番に検索結果を追うとかね、えー、そういったパネルが出るようになってます。ですから、今までのあの、検索ボックスがちょっと出てくるだけっていうものから、えー、置換も対応するようになったということで、ちょっとメニューが充実してるというような感じになっています。うん、なんかこのメモ帳そんな悪くないですよね。あのーね、皆さん結構好みでサクラエディータとか使われる方多いと思いますし、ヒデマルも熱心なファンも多いと思いますし、私もヒデマルも使ってますけどね。周、ま、り、あ、マクロが使えたりするんでね、えー、結構無理なんですけども、えー、ちょっと使う分にはっていうか、かなり本格的に使う分でもこのメモ帳っていうのが意外といい感じに仕上がってるなっていう感じがしています。それとね、あの、まだ実際試せてはいないんですが、マイクロソフトの方では、このメモ帳で生産性を上げるっていうことを言ってて、あの、より大きなファイルを開いてもパフォーマンスを向上してるっていうことを言われています。まあ、そんなところでね、あの、メモ帳も、結構変わってるんでね、インサイドピルビューの方でね、また見ていただくといいかなと思っております。まあ、そんなところですかね。あの、こういう細かいところでどんどんどんどん積み重ねていって、あの次の Windows 11っていうのにね、反映されると思いますんで。まあ、次の Windows 11、フルモデルチェンジというか、機能的なアップデートがあるのは、えー、今年の11月かな。22H2 あたりかなと思うんですけども、えーまあ、そこら辺をこう楽しみに待ちたいなと<笑>言いながら、インスタイダープレビューでは結構いじってますんで、まあ、どんどんいじ,いじってね、使い込んでみたいなと思っております。まあ、いずれしてももうちょっとしたら、その Android のアプリはね、動かせるってなるとね、うん、これは、あの、ぜひ試してみたいなと思ってますし、どうん、だろうね、これあの、それ用にまた一台マシンが欲しいなって言ってる感じもしないこともないんですけどね、まあ今仮想環境で動かしてますけども、まあ、ある程度のところで、あの、実機でね、動かしてみたいなと思っております。り、はい。そういうことで、ね、今回 Windows 11のインサイダープリビューのお話で、特に今度2月に Android アプリが動かせる機能が追加、配信されるよということと、あと、メディアプレイヤーが新しくなります。そしてメモ帳も新しくなりますというお話をさせていただきました。はい。第617回は Windows 11のインサイダープリビューの新しいこれからの機能ということをお話をさせていただきました。w、まあ、Windows イレ11の機能というか、d o w s イレ11のアプリケーションの話ですね。まあ、標準でついているアプリケーションの話をさせていただきました。えっ、ー、と、さてと、まあ、エンディングということなんですが、えっ、ー、とですね、ちょっとあの、Facebook と Twitter の方でお話しした、えー、ということで、ちょっとお話をしたいと思ってるんですが、えっ、ー、と、まあ、これあの、この番組、Microsoft の情報を聞きたいっていう方はですね、この後の話は全く私の個人的な話なんで、ぶっちゃけ聞かなくても全然大丈夫な話なんですけど、またこれ個人的な話なんですけども、ドットネットラボっていうマイクロソフトの勉強会のコミュニティですね、毎月第4土曜日に開催しております。これ実際、私、ドットネットラボのスタッフっていうか、まあ、ほぼ中心的なメンバーで動いてるんですけども、えっと、このドットネットラボ、実際、うん、だいぶ長いですね、12年ぐらい、えー、スタッフとして活動しています。特にこの2年はですね、オンライン勉強会っていうのに切り替えて、マイクロソフトチームズを使って、ん、え、な、ー、に集まっマイクロソフトチームズのライブイベント機能を使って配信、それと同時にその内容を YouTube ライブでも配信ということをやっておりました。まああのー、コロナ禍という状況でね、今ではこう、品川の日本マイクロソフトの品川本社のセミナルームをお借りして、まあ、みんなに集まってもらって、講師の方も来ていただいてお話をしていくという形をとってたんですが、まあ、この条件がもう続いてもう2年になりますけども、オンライン勉強会という形でね、変更して、やらせていただいておりました。で、このドットネットラボなんですが、今年のこの3月、2022年3月の開催の3月の勉強会をもってですね、私はこれスタッフを、えー、引退させていただくこととなりました。えっ、ー、と、卒業って言葉を使うとね、なんかどこぞのアイドルグループみたいな感じなんで、こ<笑>のを使っていいかどうかっていうのはちょっと考えちゃったんですけど、えっ、ー、と、まあ、ちょっと長い間、スタッフやってたんですけど、まあ、スタッフを完全に、あの、下ろさせていただくというかね、えー、ことにしました。で、これ、あの、なんでかっていうとですね、まあ、あのなかなかちょっと時間的というか内容的な精神的なところもあるんですけどもあの勉強会って必ず毎月第4土曜日にやってたんですけどもこう毎月毎月ですねこの勉強会を気にして準備をしてですね、まあ、いろんな方にこう講師をお願いしてリハーサルをやって案内作ってねみんなにこう宣伝して。実際こう例えばライブイベント準備したり YouTube のライブの配信準備したりとかあと当日にこうタイムスケジュール気にしながらこうかり進行したりとかねえそういうことをやってたんですけどもやっとなかなか結構準備がいろいろとあってえこれをねずっと前続き続けるっていうまあ私の気持ち的な余裕がなくなってしまったということがありましてえまあ一旦これお休みじゃなくても完全にやめさせていただこうかなと。思いましたあのお休みっていう言い方はよくあるんですけど大抵休みとかね一時休止なんていうので、ね、やると大抵復活しないんで私そういう考えではないんであのもう辞めるときは辞めるという形にさせていただきたいと思っておりますであの実際うんとですねまあこれスタッフは何人かいるんですよで何人かいてあのまあ、オンライン勉強会になったっていう状況になると意外とですねあの動けるスタッフというのが限られてくるっていう例えばそのスタッフ結構、まあ、何人かいてもその中でじゃあオンライン勉強会として、えー、活動できる人それ以外の仕事の人も結構いたわけですよあ例えば当日の会場設営だとかってオフラインの時はできてたんですけどオンラインになるとそういった仕事が一切ないで懇親会も特に飲み会を開くとといいうこともないっていうまあうあのオンライン懇親会はねチームズでやったりするんですけどもそのためのこう準備とかあとあそんなねもろもろのこうオフライン特有の仕事っていうのは一切ない状態でそうすると非常にあのごく一部の人間だけが動ける例えばそのチームズで立ち上げて当地の司会進行ができる人と。そういういことになるとです、ね、非常にあの人が限られてくるんですね。まあその中でさらに「じゃあ今月勉強会やりましょうみんなスタートするぞ」って言ってトリガーをかける人というのが限られてくるどころか実績は私だけになってたんですね。でやっぱり結構まあ協力しますよっていう方ってあの、まあ、皆さんこう私一人じゃなくていろいろこう人を呼んでくださる方って。ね、司会進行当日ちょっと引き,引き受けてくれた方っておられて、まあ、本当にあのその人たちのおかげでなんとか成立できてるのは確かなんだけど、まあ、実際こうトリガーをかけるっていう役割が私一人になってしまっててまあよく言われるのが俗人化してしまってるということになっていましたで結果的にですねこれなかなか難しいね責任の所在がどこにあるかっていうのはなかなかあの趣味で集まってるようなところもあるんではっきりさせてないって私がやるって言わないでその放置してしまうとですね誰,にも誰も何にも言わずに勉強会が開催されないっていう状況になってたんですね。うんでやっぱりこれは非常にあの問題だなと思ったし私一人でやっぱり負担厳しいなっていうの,と、えー、いうのがあってじゃあもう,もうやめましょうと。で私はやめさせていただく。もしくは続私がやめることで続けられないっていうんだったら .net ラボっていう勉強会時点活動を止めてコミュニティを改善してしまうと。でこの2つに1つどうしましょうというところで協議、えー、を始めました。でこれまあ何ヶ月前から考えててまあ実際これ年明けあたりからですねそういったことを考えてさあ皆さんこういうふうに私は考えていますっていうところをしたんです話したんですけども、えー、結構ねスタッフの中で返事がないんですよね<笑>でやっぱりあの親分閣の高尾さんの方で「えー、いや活動を続けましょうと」と「キザのやってることは引き継ぐよ」っていうところを言っていただきましてで、まあ、それの一声があったからこそっていうのはあるんですけども、えー、ちょっと話の方向性が決まって、えー、ドットネットラボ自体は活動を継続しますですから今後もオンライン勉強会4月以降もですねオンライン勉強会は引き続き今まで通り行いますただちょっとも私の方としては一回手を離させてもらうということでスタッフからは完全身を引くという形を取らさせていただくということにしましたまあこれ非常にあのそういった背景があってですね別にあの中で何か喧嘩したのかとかねそういうこと言われそうなんですけど決してそういうことはなくてですねいろいろこう皆さんに相談して、まあ、私の負担も考えてもらった上でこういう結果になったと、まあ、こういう結論に至ったということになっています。まあ、あの実際その継続してもじゃあいいんじゃないかっていうのはある程度見通しができたからなんですよねっていうのはそのこの2年間でオンライン勉強会っていうこのやり方っていうのをある程度私の方で確立できたんですね、まあ、実際やってることはもうマイクロソフトチームズのライブイベントを立ち上げて人を集めて勉強会開いてチャンネルここの URL でアクセスしてって来て,てもらう。YouTube のチャンネルはこういうふうに立ち上げて、こちらも見てもらうっていうことをやるんですけども、なかなかこれってあのノウハウ的なところが最初からあってですね。口で言うと、あとはそれってやりゃいいだけじゃんっていうのは簡単に言えると思うんですけども、これをきちんと失敗なく、トラブルなくですね、行って、しかもそれを毎月必ずずっとやっていくっていうとなかなかあのノウハウっていうかですね、それなりのっていうのかなその、まあ、やっぱりノウハウですねっていうのが必要になるっていうところもありましてそれについてまあ初めやっぱり試行錯誤しながらこれ2年前ですけども、えー、始めてそれなりにですね失敗大きな失敗しないで2年間続けていきましたでいろんな改善をしながらこういう風にしたらいいこういう風にしたらもっと効率がいいとかね例えばこういうトラブルが起きた時はこういった対処をしておけばいいからあらか,あらかじめこういう準備をしていこうとかねいいろいろこうが溜まってたんですねでそれについてのやり方っていうのが確立できてしかも今の引き継いでもらってるっていうメンバーにもここ最近あの私司会進行やってないんですけども実際司会進行やってもらって実際運営してもらってああなんとかいけるなっていうまあぶっちゃけ木沢さんじゃなくてもできるよねっていう状態に、えー、持っていくことができましたまああのそういったところがあってまあやっていけるでしょうと木沢なしでもという話になってトットネットラボとしては継続するということになりました。まあ、ということで、あの、まあ、私はいなくなりますけど、トットネットラボとしてはね、勉強会、今後もオンライン勉強会続けるという方向になってますので、ぜひ第4土曜日ね、皆さん、こう、来ていただければなと思います。で、えっ、ー、と、じゃあ私は今後どうするかという話になるんですけど大体言われるのは、じゃあ、じゃあ、このポッドキャストどうするのよって言われそうなんですけどね。えー、これはやります。あの、ポッドキャストも今まで通り続けます。で、つまり、このドットメントラボのスタッフからは完全に手を引きますし、あと、スタッフとして残ってるとですね、気になっちゃうんですよね。だから、あの、これ、スタッフ同士の、えー、Facebook のメッセンジャー、メッセンジャーのグループっていうのを使ってそこでやり取りしてるんですけどそこにそのまま居続けると皆さん準備しなきゃとかねやってるうちにいやこれやんなくていいのあれやんなくていいのとかつい横から多分私のことと口出しちゃうか最悪ここ私やりますかつって結局また私がやってしまうっていうことになると思いますんで逆にその中途半端に関わるってことはないようにしたいなということとまあ別にあの今まで一緒にやってきたスタッフからね絶縁するわけじゃないですしまあ一旦あの完全に離れて、ですからこのメッセンジャーグループからも離れて、えー、手を出さないようにということを、えー、考えております。まあ考えておりますというかそういうふうにう3月の勉強会終わったらそういった形にして手を引こうかなと思っています。まあ、そして、あのー、このポッドキャスト番組ですね、あと YouTube とかのライブ配信とあとは通常の配信も含めて、えー、あとはこういったそのマイクロソフト関連の情報とかデジタルガジェットとかの情報発信っていうのは今後も続けていく予定です。まあ、逆にこ外がちょっと注力して、まあ、いろんなところにちょっと手私手出しすぎちゃったところもあるんでね、えー、もう一回ちょっと自分でやれるところというところを絞ってやっていきたいなと思っています。で特にこのポッドキャスト番組については死守しますんで<笑>本当に最後にこれだけは絶対残すってところでねやっておおきききますきますす、まあ、引き続きよろししくお願いしますということであの、多分マイクロソフト的な、ね、活動範囲が少なくなるんですよ。ということで、マイクロソフトの MVP 毎年いただいてますけどね、まあそのうち外れるんじゃないかなっていう可能性もちょっとあるかなと思ってますけど、まあやっぱり自分のできる範囲のことをね、えーまあ、自分の楽しくできる範囲をね、やっていきたいなと思っています。まあ、特にやっぱり、あの、みんなね、クラウドだとかっていうのはもう、マイクロソフトのトレンドになっちゃってきますけど、やっぱり私としては、Windows ですよね。Windows ってのが一番興味があるし、楽しいですしね。というところで、まあ、いま一度こう Windows と向き合ってですね、Windows 屋さんとしてですね、ちょっと活動していきたいなと思っております。えーまあ、ちょっとそっちらにこう絞ってですね、やっていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。まあ、そういうことでね、あのー、実際このオンライン勉強会やるにあたってですね、他の技術コミュニティ、例えば IoT あるじゃんとかね、まあ、そういったコミュニティの皆さんとかとどうするって連絡を取ったりっていうことをやって、うまく立ち上げることもできますし、あとまあ、映像とかね、まあ、音声会見とか配信そのものについてはですね、あのポッドキャスターの仲間の皆さん、あの、にいろいろ教えてもらったりとか、まとあとマ漫画とかのね、Apple のユーザーのコミュニティの皆さんにもいろいろとノウハウをいただいて、相談を乗ってもらってですね、まあ、こういった配信ができるようになったっていうところがあります。実はこれ、マイクロソフトの、例えばドットネットラボというところよりも、それ以外のところの私のベースになってる、この配信とかね、いうところにドットネットラボっていうカバーを上からかけて、実行してたというところがあります。本当にあの、ここできたっていうのは、逆に本当、ポッドキャスト仲間の皆さんとか、Apple のユーザーのコミュニティの皆さんね、のおかげ。まあ、特にあの、映像関係ではね、悪いお友達のね、とっても素晴らしいな悪いお友達の皆さんのおかげだと思っております、ね。本当にその、それについては心から感謝申し上げたいと思っております。あとね、最後になりますけどね、あの、ドットエントラボっていうコミュニティも、年ぐらいやってるのかなと思います。私が参加してから12年になるんですけど、その前からやってるんですね。マイクロソフト株式会社、いわゆる MSKK っていう会社が、まだ新宿のサザンタワーにあった頃、あの、品川の、に引っ越してくる前ですね。その頃からもうずっと勉強会やってて、まあだから最初の頃は、歌詞会員室とか使ってたり、あと本当にあの品川じゃない、新宿のマイクロソフトでね、あのマイクロソフト株式会社でね、のセミナルをお借りしてやってたっていうこともあるんですけども、結局その、最初からっていうのは、私最初のメンバー知らない、知らないっていうか、最初の立ち上げの時はいなかったんですけど、まずその、そういったコミュニティを立ち上げた最初のメンバーの方とか、あとその後ですね、実際コミュニティ活動をこう育て上げてた。いいただいただ皆さんあのその中に私もいるんですけども、本当にあの皆さんの活動にはね、頭が下がる思いっていうことで、まあ、本当に敬意を表させていただきたいと思っております。あとはあの、勉強会に登壇いただきました、その日本マイクロソフトの皆さんとか、あとまあマイクロソフト MVP とか、あとマイクロソフトの製品や技術に非常にたけて、いろんな知識を持ってお話しできる皆さんとかね、に登壇していただいたってことは、本当に感謝申し上げたいと思いますし、あとこう勉強会に足を運んでくれたり、あとはもうオンライン勉強会になってもこう皆さんこうオンラインで参加していただいたま聴講者の皆さんですねえ本当に皆さん来ていただいたということで勉強会も成り立ったと思っておりますのでえそれについてはですね本当に皆さん心に感謝申し上げますありがとうございますまあ、あの実際ドットネットラボっていうところにねあの関わったおかげで本当にたくさんの方とお会いできましたし。多分マイクロソフト MVP っていうのをいただけるきっかけにもあったと思います、ね、まあすごくたくさんの刺激を受けましたまあ本当にそれに関してはね、大変貴重な危険体験、ってか経験をさせていただいたと思ってます。まあそういったところで、えーえっと、まあ、一応3月までやりますんで、あの2月の勉強会もありますんでね、今準備中なんですけど、あと3月は、まああの、まあ、うちのドットネットロボのね、親、ま、分、あの高尾さんから配慮いただきまして、まあ、膝を最後だからなんか喋れよというところで、一枠いただいて、私の方でもなんかお話をさせていただくとい,い,いうことになりましたんで、またあの3月のドットネットロボ勉強会、えー、ぜひねあの、参加していただければなと思っております。まあ、別に、あの、決してピアノを弾いてきっかけを歌ってみんなで涙流すとかね、そんなことする方は絶対ないと思いますけど、まあ、なんかお話がね、できたらいいかなと思っております。はい、えー、というところで、あの、全く私の個人的なお話でちょっと、<笑>ね、あの、本当に、ちょっとすみません。この部分はちょっとお付き合いいただいた皆さん、本当にありがとうございます。あと、本当にドットネットロボでね、お世話になった皆さん、本当にありがとうございます。まあ、あと、2ヶ月ぐらいありますけど、えー、まあ、その間はね、一生懸命頑張りたいと思っておりますんで、よろしくお願いします。まあ、そんなところですかね。はい、そういうことでまた色々と集めてお話したいと思いますまたよろしくお願いします